0: Muito bem, tá começando mais um Drop Cinema em Série, ressuscitamos o Drop Cinema em Série, porque foi uma ocasião especial. Nesse período de quarentena, que a gente não tá podendo sair, nem tá podendo mais ir para cinema, mesmo com os filmes todos liberados pra gente assistir, né, pra gente poder se distrair em casa, séries que a gente tá devendo, a nossa atenção foi única e exclusiva para três letras, BBB. -B ficamos fissurados nesse no, no, no reality show na vigésima edição para ser mais exato né e virou febre nacional já que não tinha futebol não tinha filme inédito para ver e não houve ninguém que passou incólume me é esse esse entretenimento que chegou aí que a gente acabou acabou parando todo o Brasil e todo mundo tava vidrado ali cada terça-feira em paredão e prova de líder junto comigo Beto Menezes estão o Filipe Pitanga,
1: Olá, minha gente, vai ser um prazer, finalmente, a gente, de fato, falar sobre o BBB, já que o BBB invadiu todos os outros podcasts dos últimos meses.
0: E uma participação especial, né, de alguém que entende, de fato, o Big Brother Brasil, né, que intrinsecamente mais muito mais do que eu com certeza e que, e que o Felipe embora o Filipe, vocês precisam saber disso acho que vocês já, já devem já devem estar sabendo né o Felipe deixava a gente falando sozinho durante a gravação dos podcasts que já foram já estão lá porque ele estava vendo prova do líder tipo, ele estava fissurado vendo prova do líder e deixava a gente falando sozinho chamando ele no podcast para gravar é, então, alguém que entende muito mais do que a gente aqui de Big Brother Brasil para falar para a gente dos meandros dessa edição, Camila Borca. Boa noite, Camila.
2: Olá, boa noite, Beto. Felipe, prazer estar com vocês.
0: Foi um prazer nosso receber vocês. Obrigado,
1: assim, a gente que agradece.
0: Isso, a gente que agradece. É uma presença tão ilustre, né? Que, pô, já tava, a gente já estava namorando aí há tanto tempo, né, Camila? Pô, para você dar o ar da graça aqui no, no, no pois é, minissérie. Saiu. Saiu. Deu match. Só o
2: BBB pra eu aparecer aqui
0: Só o BBB pra, pra, pra unir essas pessoas, para unir a gente é, Vamos começar então o, o, o Filipe, a gente tava conversando um pouco off topic Mas o Filipe já falou que você, Camila, é uma total entendida Já acompanha todas as edições?
2: Eu venho acompanhando bastante, assim é... Ano passado foi bem complicado Não sei se vocês acompanharam Todas as questões que problemáticas que tiveram, eu acabei abandonando. E essa edição eu voltei, ainda mais acho que potencializou essa, essa questão da, da quarentena e virou uma, uma rota de fuga. Minha, e acredito de, de que muita gente também abraçou esse programa e, e se tornou uma, uma rotina, né? Você ficar ligada na televisão. eu tenho um pay-per-view, acabei altas madrugadas acompanhando festa, acompanhando prova. Então eu acompanhei bastante.
0: Nossa, drogas pesadas já, né? Porra. Total, total. E, Felipe, você já tinha o costume? Você já parava pra ver e tal?
1: Não, muito pelo contrário. Eu sempre disse que eu sempre fui contrário ao BBB. Eu sou a prova viva de que se pode haver uma conversão na enésima vez que a testemunha de Jeová bate na sua porta. Bateu, finalmente, converteu. Então, assim, não esperava por isso. Samantha sempre viu. Samantha é rata de BBB, então Tipo, muito do conhecimento Que eu fui adaptando E inserindo no, Na leitura é, Veio dela Apesar de que é, Por causa dela, eu sempre acompanhei De maneira indireta, né? Então, assim, quando ela via, ela me contava. O do ano passado, eu até cheguei a ver alguns episódios, sim, pra ser sincero. Mas não me pegou. Não... Ah, como a Camila falou, né? O do ano passado, ele teve alguns problemas que eu acho que eu tenho essa edição.
0: Via por osmose, né?
1: Eu, eu via por osmose, mas eu acho que ele teve alguns problemas que essa edição é, vai dialogar muito diretamente. Tanto que ele vai ser citado, a edição do ano passado vai ser citada inúmeras vezes nessa edição. Dentro dela, né? em discussão e debate falando dos concorrentes do ano passado e várias complicações do ano passado, né, sobre racismo sobre uma pessoa expulsa que foi a Ariane, né, eu não sei pronunciar o nome dela é, Ari,
0: Ariane, Ariane que
1: era a melhor amiga da Paula que era aquela que, Ariane que praticava as questões as, as pautas em questões problemáticas né, e venceu a edição aí muita gente achava que a única, ela ganhava muita Imune, então ela conseguia se safar e a única que, na teoria, poderia ganhar dela, já que as pessoas não necessariamente gostavam da Paula, era a amiguinha dela. Tava mais percebida porque não emitia tantas opiniões. Mas ela foi expulsa por ter batido na outra, né? E bater, empurrar, qualquer tipo de agressão física,
0: contato físico, É né? proibida no BBB, você
1: é
2: expulso. Última semana, né? Hum,
1: hum. É, na, isso... Quem quiser ver, procura, No YouTube.
2: É, não tem nem como você tentar relatar porque é uma, foi um empurrão muito forte.
1: Foi. Se não tivesse umas maletas que tinham no chão, que eu acho que já era tipo se preparando para o final, e, ela, e a outra Débora cair em cima das maletas e nem sentia pancada, machucado feio. Se ela tivesse batido com a cabeça, por exemplo, no chão na parede. E meio que a facada do Bolsonaro, né? Funciona as avessas. O empurrão talvez tenha dado uma certa solidariedade. A Paula, porque acaba funcionando as avessas Se eu fosse a Ariane eu teria empurrado a Paula muito mais tempo. Desculpa dizer isso, porque ela era insuportável. Estou falando metaforicamente, eu não queria empurrar ninguém. Não, eu falo. Sou completamente anti-agressão.
0: Eu falo literalmente. No seu lugar, teria feito pior. É... Mas vamos então, pra gente começar, vamos começar do BBB 20, né? Por que vocês acham que, além da questão da quarentena. Por que vocês acham que essa edição foi tão apelativa, né? Pra, apelativa no sentido de, de, de dialogar tanto com o público, né? Ela, ela dialogou diretamente com, com vários públicos, todos os públicos praticamente.
2: A narrativa que se constrói de início com aquela questão é, é, feminina é, é, é muito forte. Eu acho que começa, é, começou uma comoção ali pelo, pela questão da, daquele machismo, aquele, aquela misoginia que envolvia os homens... É, na fala, todo aquele enredo que, que gostariam de, de seduzir mulheres ali que namoravam para se dar bem no jogo. Então acho que criou uma comoção muito grande ali e potencializou com a, casa, com a casa do vidro, com a possibilidade dessas informações chegarem até as meninas. Então se criou algo muito muito grande ali, muito maior do que, do que se esperava. E o, elen o elenco... O el eu acho que o elenco feminino, ele é muito bom. O elenco feminino é muito bom. O masculino, tirando... Acho que pra mim, o masculino só tinha... Dois participa participantes ali interessantes. Que era o... Que era o, Pri o Babu e o, e o Pyong. O Prior também foi um ótimo protagonista. Só que... Assim, ele, ele... veio De repente, ele veio pra uma ladeira abaixo, assim... Que virou algo muito abusivo, muito tóxico... E não estava interessante de assistir. Ele chegou num ponto que era extremamente desagradável, ele estava ele tava acabando com o psicológico, principalmente do, do, do seu, até então seu amigo, o Babu. Então chegou uma hora que estava assim, insuportável de assistir. Então acho que tem, tem, tem várias questões ali pro Big Brother ter dado esse, esse up, mas acho que a principal foi o início da narrativa entre essa rivalidade entre homem e mulher.
1: Verdade, eu, a a eu concordo com a Camila.
0: É, pra mim, posso, isso... Posso.
1: Não, não, fala, fala. Meu.
0: Pode falar. Eu acompanhei a edição muito mais pro meio, né? Depois dessa... Mas eu tava acompanhava já diretamente com a curadoria do Twitter, né? Então, tipo... era mu... é, via, via muito essa polarização da galera contra o, o movimento desses, dos caras, sabe? E, aí depois, pra vir, vindo a Casa de Vidro... Isso já tava rolando pequenos indícios de, de, de assédio, né, tipo, o, o Petrix com a, com a Boca Rosa, o Pyong também teve um, teve um vacilo lá que ele deu, depois ele pediu desculpa e tal. É,
2: mas foi um pouquinho pra frente, assim, é, foi o início mesmo, foi o Petrix com, com, com as questões do assédio, que não, foi, não foram só uma vez, né.
0: Exato. Então, e eu, eu já fui acompanhar mais pra frente. Agora, eu acho, acho que é mais interessante até a gente falar também do, por participantes, né? Que eu acho que a gente desenvolve melhor a, a, o, nosso, o nosso papo. Vamos começar então dessa, nessa ordem cronológica do início, é, que quando juntou o, o, os, pessoais que eram, que, os pessoais que eram os convidados, né? E o pessoal que era, que foi o participante, aqueles que se inscreveram e, e, e foram participar do programa. É, vocês já tiveram algum preferido que pra frente se mostrou assim, tipo, cara, que merda que eu fiz Por que, que eu tô torcendo pra esse cara porra, Por que, que eu tive que torcer pra esse cara de início
1: hum, mas olha, antes até de entrar nesse assunto, só uma das frases que você falou, né o fato de eles terem começado com um muro separando as pessoas, que já criava uma eles, se o BBB já era um exercício antropológico, eles elevaram a enésima potência das tensões, principalmente sobre um desenho que o Brasil está, né? Multipolarizado, mas principalmente bipolarizado, que desde das, ele, do, das últimas eleições, né, é, o, o Brasil ficou muito dividido. Então, eu acho que o BBB ter absorvido isso e criado tensões, que ele conseguiu criar, literalmente, estruturalmente uma semiótica do programa reproduzindo tensões ou, ou encapsulando elas de certa forma, já nasceu com o fato de ter convidado os inscritos. Só isso que, que vai acabar reverberando, vai ser um pouco esquecido e depois vai reforçar, ressoar de novo na final, que é, não vamos falar agora, mas é muito válido de se dizer. Me surpreendeu quando eu vi a Rafa dar uma entrevista Dizendo que ela já tinha... Essa era a terceira vez que ela tentava o BBB. Porque ela já tinha se inscrito outras duas vezes. Ela foi convidada na terceira. Mas ela já tinha tentado via inscrição duas vezes antes. para você ver. Ela tinha, de fato, sonho de participar do BBB. Então, eles terem criado essas duas vias, juntando as principais duas estéticas criadas nesse tipo de reality show que competiam a princípio, né? Que era o BBB e a casa dos artistas depois A Casa dos Artistas vai ser ultrapassada e superada pelo A Fazenda, que seria é, Desconhecidos versus Pseudo Famosos ou Semi Famosos ou 15 Minutos de Fama, né? O BBB incorporou esse histórico e colocou as duas coisas numa só edição. Então, tipo, para começo de conversa ele já foi bastante interessante em propor isso. E isso vai reverberar e vai voltar até o fim da temporada porque vai ganhar uma inscrita, né? Não vamos nem entrar nas micro questões, mas numa geral, ganha uma inscrita, que você, na teoria, poderia pensar como inconcebível se você pensar que a maioria dos convidados tinha milhões e milhões de seguidores, já, independente dos que ganharam durante a casa. O que a gente volta, o que você propôs, eu, eu jogo até a palavra para Camila, porque eu comecei a ver essa edição cortada, né? Eu tava em Berlim na época, então eu sabia pela Samantha que ela já tava viciada. E quando eu voltei, eu quis ver os episódios pregressos, que ela foi me fazendo resumos. Eu também vi muitos resumos graças a Camila, que me mandava links. Então ela mandava links diretos de highlights por vídeo. Eu me eu consumi muito o passado que eu perdi quando eu, quando eu cheguei já começado. Que não dá para ver em Berlim, só nos links que a Camila mandava, então assim a primeira convidada, que é a Boca Rosa é né, a Bianca, sair demonstrou que os 20 milhões lá, os milhões de seguidores que ela tinha não garantiriam ela dentro da casa isso é bem interessante como, como dinâmica como, como quantificar mesmo o impacto dessa edição mas como a Camila viu melhor desde o princípio, eu acho que ela vai saber situar melhor aquelas primeiras tensões
2: é, mas é engraçado, né, que ali eu posso apontar que três pessoas inscritas ganhariam esse programa se não tivessem é, tido posturas tão errôneas e falas tão errôneas como, como tiveram. É, além da Thelma, tinham duas pessoas é, inscritas que poderiam ter ganho esse programa, que eram Marcela e Gisele. A hum. Gisele, então, ela possui uma torcida absurdamente enorme. Então... Eu gostava da Gisele depois
0: do Porto Branco, Ela cara. deu
2: muito trabalho pro, 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 no último paredão onde ela tava com o Babu. Inclusive, acho que o Thiago falou pra ela mesmo que teve um momento que o Babu tava saindo pra ela. Então, se ela não tivesse sido tão, tido, é, tão queimada a sua imagem, a sua postura como jogadora, ela poderia ter tido chances de chegar na final assim como a Marcela. E a Marcela era uma das minhas favoritas nos primeiras duas semanas, né? Uhum, Eu, de muita gente. É, assim... Eu, é, pela postura dela do, no jogo, por ela ter sido a protagonista de, desse primeiro embate, eu acho que ela era Franco favorita. Se não houvesse a Casa de Vidro, eu tenho quase certeza que a Marcela ganharia esse programa. A Gisele própria questionou sobre essa questão, se poderia ser é, um pouco desleal entre embates entre famosos e inscritos e a própria Bianca falou que isso não tem nada a ver ela tinha, sei lá, 5 milhões de seguidores, mas isso não era nada em relação ao Brasil porque as pessoas realmente votam aquelas pessoas que, se, que são auto-intituladas de sofá, elas votam muito e são elas que fazem o resultado final. O, o, inter, o internet é claro que ajuda, ajuda bastante mas a, o, a, a galera que assiste, ela faz muita diferença, aquela galera de sofá
0: ah, é, eu também, pô, eu fui um dos mesmo. eu mesmo fui um dos que, é, é, eu mesmo fui um dos que participado, que chegou o um momento, cara, eu, 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 eu me rendi, eu tô, tô aqui completo, votei, eu assisti, eu torci em prova do líder, eu, eu fui, fui, entrei, entrei de cabeça total, acompanhava os assuntos no Twitter, eu entrei de cabeça total, cara, é, mas gente então então houve primeiro esse momento do, do da, 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 da da junção né das casas dos convidados e dos e dos é, dos inscritos convidados e inscritos e até que houve então começou as festas até que houve esse primeiro momento então que foi o, o lance das, da, da das, das, das das mulheres terem sido do, do plano dos caras, do plano dos boy, dos boy né, que eram chamados. É... E esse foi esse foi o foi o estopim do, da primeira da primeira grande vamos botar confusão, né, Pô, do primeiro grande do, do primeiro grande do primeiro grande barraco que teve no Big Brother. Filipe, o, o que que você achou? Que, como é que como é que você viu? O que que você achou?
1: O primeiro embate eu vi todo através do olhar da Samanta e da Camila. Eu me lembro que ambas me diziam muito quanto elas adoravam a Marcela. A Marcela era muito querida. É uma pena mesmo o... a reviravolta que vai acontecer, que vão ser duas principalmente, mas interligadas, que é o envolvimento dela com o Daniel, que acaba sendo um estopim do que vai virar a segunda fase do programa. Depois do problema do machismo, né? A dois pesos e duas medidas em relação a como eles tratavam as pessoas da casa. E também um racismo estrutural. Porque
2: a Marcela, ela era
1: muito forte. Ele foi direto para ela. Nossa, revendo os VTs da entrada do Daniel e da Yves na casa, a, a forma como o Daniel mirou mirou na Marcela que ele foi muito estranho, gente, muito estranho o menino, eu não sei o quanto de eu, eu... o Babu cita isso, né,
0: né?
2: Sim. a Marcela, ela a própria, era... a própria Gisele uma vez ela, ela questionou né se era verdade uhum. aquele sentimento, depois ela uhum. simplesmente seguiu em frente
1: é, porque ele tinha esse papel de tão bobalhoca né que parecia genuíno, porque ele era inocente demais, entre aspas puro demais, como algumas pessoas diziam dentro da casa, inclusive a própria Marcela, para ser tão dissimulado assim e eu não quero nem tirar o protagonismo da primeira fase, das meninas terem se juntado, e muito elas se juntaram por causa dos, do, das conversas que elas tinham com a Marcela a Marcela desconstruiu muitos olhares ali dentro, inclusive delas mesmas, porque a Marcela é médica, como a Thelma a Marcela, ela também é sexóloga, então as meninas viam, olhavam a Marcela com um olhar de admiração, de respeito muito grande, de alguém que sabia mais. Então elas tinham, tinham uma reverência em relação à Marcela. E que foi muito bem utilizada no princípio, porque talvez se a Marcela não tivesse aqueles discursos, aquelas rodas, as meninas não tivessem tido mesmo incentivo para se unir daquela forma tão potente contra os caras. Não contra os caras, né? mas para se defender, porque eles é que estavam contrários a elas. A ação delas é uma reação ao que eles fizeram. E para quem assistiu, tá careca de saber. Os meninos, o Patrick, o Adson, Adbala, né? Que, meu Deus, quem tem um apelido como Adbala, pelo amor de Deus? É, é mais no estado execucionista que a gente vive. Acho que é por e... conta de um jogador de futebol não, não, eu sei, eu sei, eu até li sobre isso, mas eu, tipo, não conseguiria, sabe? Sim. <risos> Nossa! Não é.
0: um encostem! Fica foda!
1: <risos> Fica muito foda! Mas é, o, 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 o discurso deles de querer é, tentar, né, fazer uma tentação retidas da casa, tentar fazê-las pagar é, vergonha no para elas serem eliminadas, tentar mirar nos convidados também, que vai ser uma segunda tática deles, como se os convidados ali não, não tivessem talvez tanto merecimento quanto se demonstrassem isso em seu jogo, como por exemplo a Rafa veio a demonstrar, a Manu veio a fazer mil reviravoltas. Então assim, é, vários dos discursos deles eram extintos, excludentes e humilhantes também, né? Então é muito revigorante, eu acho, se unir com aquelas meninas. Contra um discurso tão excludente tão misógino, é a essa altura do campeonato, né? Mas depois das eleições que a gente teve, é até natural termos público como esse, né?
0: É, tipo, a posição dos caras foi super escrota de, de, de ter pensado. Mas o, os caras também eram. Era, é, como a Camila falou, né? Tipo, o elenco masculino desse Big Brother 20 tipo, era o típico cara que pensaria esse tipo de ideia de merda, sabe? Que, porra, ah, vamos pegar pra sujar os caralho, porra, não sei o quê. Aí o outro vira pra, mim, fala, vira pra, pra lá, na, lá na parada e fala... Porra, não, não peguei porque não tava com fome, alguma coisa assim. Algum... Ele
2: falou alguma é, coisa... Essa é a, a frase-chave, é essa frase, exatamente. Ele, eu só não comi porque eu não tava com fome.
0: É, porra, sabe, cara... E, e isso tudo tipo, cara, só joga contra eles, tipo, todos eles ali, até e cada um, o, o Guilherme vai saindo um pouco, mas o Guilherme se fudeu por outra parada, né, porra, cara. Ah, mas
2: o, o, Guilherme, o, o Guilherme é assim, o jogo do Guilherme é tão baixo assim, que é, ele não, estava ele... na conversa, ele estava no início da conversa, como aparentemente no, as pessoas do, que foram até a Casa de Vidro se esqueceram dele, porque Existiam piores ali, como o Adson e o, e o Lucas. Ele simplesmente se esquivou de tudo aquilo. Mas ele tava ali no meio da conversa, ele falou. Ele saiu,
0: francesa, ele saiu a francesa, mas ficou ali. Tratou logo
2: de engatar um namoro para as pessoas enxergarem ele como um príncipe.
0: Pois é, cara. E depois. Isso, isso vai dedicar um, um tópico especial pro, pro Gabi Garoto exemplar, que eu acho essa tradição sensacional, cara.
1: <risos> Olha. Eu já comentei sobre isso antes. Eu acho ela um pouco cruel. Eu, eu, eu acho a semiótica dela incrível. Incrível. A análise, a potência da análise semiótica dela é incrível. Mas eu acho ela bem cruel. Porque ela, tipo, se a Gabi de fato ela sofreu ali uma relação abusiva com o Guilherme, e me parece que ela sofreu, as meninas reconheceram, viram isso. A Gabi só chorava parece culpabilizar a vítima, sabe? Eu acho que isso não rola. Mesmo que ela quisesse VT com o sofrimento que ela estava tendo, mesmo que ela tivesse esse nível de calculismo, ela não é culpada pelo sofrimento que ela está tendo. Então, eu acho uma inversão da responsabilidade muito... Eu acho, muito que, que, eu acho que,
2: que colocaram a Gabi... Teve muita gente que colocou a Gabi como a, a mais maléfica da edição, a mais inteligente. Não, ela, tinha todo um enredo, ela tinha todo um enredo no, na mão com a questão do plot entre Guilherme e Bianca. Ela tinha todo enredo com essa relação de relação tóxica, porque sim, era. Tinha momentos ali que eu me sentia mal assistindo. Era, um, era, era uma... Ele era extremamente abusivo com ela e dava pra ver claramente que a menina tava muito mal com aquilo tudo. Sim, e, não como, eram, como data, e não era só né? o Guilherme, envolvia as amigas dele, né, que era a Flaislane e a Mari, que estavam ali botando pressão. Então eu acho, nunca gostei do jogo dela, acho ela chata, mas ali, não podem culpabilizar em momento algum a vítima. Ela foi a vítima nessa questão
0: sim, foi e, é é, e ela, cara ela seria o tipo de, de, de personagem ali dentro que se ela não sai naquele momento, do momento que ela saiu, ela, ganha, ela chegaria na final, poderia até ser campeão acho é um pouco difícil, mas
1: eu acho que ela no máximo seria a Mari ou ela tiraria a Ivy antes do que a Mari ela estaria ali eu acho que ela seria a Mari Acho que
2: ela chegava no final. Ela ficaria entre. Ela ficaria entre, sei lá, no máximo entre os cinco. É. E a Mari de insignificante já tá Mas a Mari, não sei se vocês querem falar sobre isso. Eu não sei que, que tópico vocês querem seguir. Se eu posso falar não, sobre pode, a Mari pode, agora. Pode falar... pode falando,
0: vai. Sem, sem pudor...
2: Que a Mari. A Mari ainda, ainda mais foi a personagem chave desse, desse início. Do, 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 que foi a fala, né? Que foi a Mari a personagem. Ele tava falando sobre ela. Eu acho que ela foi, ela foi muito, por essa questão e a outra questão da zoofilia, não sei se vocês vão comentar ao longo do programa. Eu não tô se sabendo fechou. disso, por favor ela fale. Acabou, eu acho que acabou <risos> se prejudicando nisso. É, essa questão dos meninos e essa questão da zoofilia acabou, fech... ela ficou dentro de uma concha. Que ela poderia ser uma jogadora interessante, eu não sei, a gente não vai saber talvez nunca.
1: Que papo foi Explica, esse de zoofilia? O que é zoofilia, Camila. Porque pode ser que tenham ouvinte que não saibam. Lembremos que a base é nerd. Não,
0: eu não sei. Eu não sei. É muito eu nerd.
2: A zoofilia é uma prática que é onde pessoas fazem sexo com as Eu sei o que
0: é zoofilia, mas quem jogou isso lá dentro? Foi um o papo. O mas...
2: Filipe joga
1: aí. Então, né, gente. A gente também tem que, uh, vamos lá, lembrar do passado. No início, o prior foi falar... É, sobre coisas do trabalho dele, da família e tal. Ele falou de um capataz, de um funcionário da empresa, que eles trabalham com arquitetura, engenharia, né? Eu não me lembro qual dos dois, desculpas. Qual, o primeiro arquiteto, é era
2: arquiteto, né? arquiteto.
1: Isso. E é, aí ele falou que um funcionário teria perdido a virgindade com um animal e que isso seria muito comum no interior, tudo mais, etc. Ele estaria conversando sobre isso com a Mari. E, em primeiro lugar que o programa, geralmente, ele recrimina essas coisas, porque é um tipo de assunto que não se fala. Tem assunto que não se fala, ainda mais em cadeia nacional. Não é nem questão sobre, ah, vamos educar o espectador. Não, tem assunto que não se fala, porque nem mil horas vai conseguir educar. Então, assim... É, o programa repreendeu e a Mari tava ouvindo. E, tipo, sabe quando a pessoa. Deu pra ver que a Mari não, não teve malícia. Total. Mas, desculpas, ela deveria ter tido um pouquinho mais de defesa, de autodefesa. Ela concorda com o Priori e fala: Ah, é legal isso, né? Mas. Aham. Uh -huh. hum, ela, ela só concorda, ela vai concordando com a história que tá é, sendo. É, vai comprado. deixando
0: ele falar. É, é, é aquele eu automático. Falar, aquele né? automático, né? Que Aí. você. Aquele automático, quando você tá numa conversa, você nem sabe o que tá respondendo, mas você tá aham, uhum, ah, tá, é, sim.
1: É, 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 então, errado, erradíssimo. E aí ele, ela foi concordando, os dois foram chamados a atenção no programa, e isso vai ser utilizado depois contra eles principalmente contra o Prior, porque quem queria falar mal alguma coisa pro Prior, usava isso contra ele. Só que não podia, tem assuntos que o programa cala que nem também a gente vai falar daqui a, a pouco. Né? Daniel, eu acho que teve mais uma vez que isso, o Prior trouxe isso para dizer que usaram contra ele. Ele, ele usou isso ele mais mesmo,
2: ele mesmo. É, Ele mesmo usou.
1: Aliás, é, ele, fez querer dizer...
2: de, 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 ele fez questão de falar sobre isso, porque ele falava inúmeras vezes nesse tal funcionário. Ele, ele fez a festa em homenagem ao funcionário.
1: É isso, nossa senhora A festa era em homenagem ao Babu, de início De repente ele me manda essa de que era pro funcionário Que ele tinha falado o lance da zoofilia Meu Deus Tipo, nesse momento é, Sabe contingência? Contingenciamento de danos? Só cala a boca, pelo amor de Deus
0: <risos> Eu não soube de nada disso, cara E, e essa época que ele, fez, que ele fez a festa dele Mas a, que a gente foi aquela...
2: mesmo esqueceu e eu, eu mesmo tinha esquecido eu só fui lembrar dessa história quando veio o um embate entre ele e o Daniel eu falei, gente, é verdade eu tinha esquecido completamente, confesso uhum.
0: e, então então a gente, só pra gente voltar um pouquinho aí então houve o, o pessoal che, chega o pessoal da Casa de Vidro que aí chega o pessoal com todo o conhecimento lá de fora porque tinha, tinha tipo a, a casa tava num momento e quando eles entraram, eles levaram todo aquele conhecimento da galera que foi no shopping, mostrou plaquinha, falando, contando tudo pra eles do que tava rolando aqui fora. E eles entram com aquele conhecimento e bate a letra pras meninas e dá aquele rebu todo. Mas foi o que exatamente como o, o Filipo falou que foi falado também dentro da casa, né? Tipo, o Daniel já foi mirado na Marcela, né? Tipo, ele, não, ele não foi nem discreto. E, e depois, pra frente, né? O Babu relembrando essa, essa fase ele falava que o Daniel foi super escroto com todos os caras, né? Tipo, ele, ele não... Ele ficava falando gracinha... É... De, de chavado, né? Tipo, falando gracinha, assim, em particular... Sussurrando pra, pra, pra ninguém ouvir, né? Porra... E os caras caíram na pilha... Como, como o Babu... Diferente do Babu, que não caiu... É... Aí... Os caras, os, e os caras foram saindo... Aí meio que entrou a segunda fase da casa, que foi o, que, que começou a imperar bastante o lance de racismo. Como é que vocês, como é que foi a percepção de vocês? Isso já estava vindo de antes? Isso foi súbito?
1: Eu eu acho que já existia alguma questão, mas como o Babu ele era mais visto como um dos homens da casa por causa da questão do machismo do Addison, do Patrick e o fato, o, a questão também que o Lucas criou sobre as estalecas, né, que é, é importante falar a questão do Lucas com as estalecas, porque isso vai reverberar no Daniel. Né? É, o Daniel ele é um excelente é, exemplo do que a casa vai demonstrar de pior na segunda metade do programa, porque tudo que eles recriminaram na primeira metade, era perdoado se fosse o Daniel quem cometia. Então, quando o Lucas não não doava nenhum dinheiro para comprar nada, e foi uma escrotidão da parte dele, é, as meninas tiveram toda razão. A Thelma, inclusive, foi uma das que mais verbalizou contra o Lucas, porque muita gente não teve coragem de falar na cara do Lucas. E a Thelma foi lá e falou na cara dele. Né, para muita gente que achava que a Thelma até ali tava como planta, não tava não, gente. As pessoas estão esquecendo do jogo. Eu acho que as pessoas não esquecendo tá.
2: porque a a Thelma se mostrou do início ao fim. Ela estava uhum. em todas as em todas as, as, as histórias do jogo, todas as nuances. A Thelma se posicionou o tempo todo. Tem até uma fala... Desculpa te cortar, mas só para acabar Você não esquecendo. Então, a, Marcela, que é isso, a própria fala, fala para ela assim... Ah, a Thelminha não gosta muito de conversar. Ela fala assim... Gosto sim, gosto de conversar com gente inteligente. Ela sempre se mostrou durante o jogo, ela tinha muitos diálogos interessantes com o Pyong, que eles falavam muito sobre jogo, porque depois que, o, que, o, que, a, que a Ivy e o Daniel chegaram, principalmente a Marcela, esqueceu do jogo, ela se, se, simplesmente virou as costas pro jogo e ficou vivendo aquele sonho de, 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 de comunidade hippie, aquele amor entre o, Dan, com, com o Daniel e com as outras pessoas, esqueceu completamente e a uma e a, e a sempre se posicionava em relação a tudo, a tudo. Eu não sei aonde que falaram que a Thelma era planta, que a Thelma nos posicionava, que a Ai, Thelma mas... não abria a boca.
1: A Fly perpetuou muito isso, né? Porque a Fly não, é todos, assim. né,
2: o, o Vitor Hugo falou. Todo mundo que saiu da, da casa de vida Os era muito engraçado. Um todo, todo, né? todo mundo que saía do. ia lá pra Rede BB, assiste uma planta. Toda vez a Thelma era citada. O Guilherme, a, o, o Vitor Hugo. A Fly, todo mundo citava até uma.
1: E assim, só para até acrescentar uma... Duas, na verdade, né? O Babu, eu acho que foi o que melhor... A, quando ela... Devolve o paredão para Fly. E ela diz, planta fica no jogo, planta fica na casa. E o Babu também falou uma frase muito linda, né? Que o... Que planta, eles, eles ressignificaram, era semente. Que aquilo dali não era planta, aquilo era semente. E que estava germinando, estava dando frutos. Então, que a Thelma, desde o princípio, ela era semente, porque ela estava dando frutos. É, bonita visão, para mudar, uhum. ressignificar o estado da planta. E, por eu, eu eu próprio fui injusto agora falando do Vitor Hugo, porque eu acho que existe ainda um calcar de Aquiles muito grande no BBB, que é a questão da, da sexualidade em geral. O joão Wyllys, ele a edição dele, que foi uma das edições também históricas dele, da Grazi Massafera, ele teve um embate muito grande por causa da questão da homofobia. E ele também era colocado em muitos paredões, tudo isso eu sei através da Samanta. O do joão Wyllys eu cheguei a ver muitos vídeos da época, porque depois ele virou político, esses vídeos ressuscitavam a beça. E depois que eu realmente virei eleitor do João Willis, eu sou muito fã do pensamento é, político que ele coloca, apesar de não concordar com todos os posicionamentos dele, mas é normal isso com políticos e tão... Nossa, a gente bem sabe. É, eu, eu, eu tive interesse em buscar o BBB ele tem uma péssima representação de sexualidade. Se o personagem, né, o participante ou a participante tiver uma sexualidade que não for a padrão hegemônica, geralmente são discriminados na casa. O, o caso que o João Willis passou foi muito especial, foi muito específico, porque as pessoas, é, elas, elas defenderam o lugar de uma injustiça. Ele estava sofrendo uma injustiça muito grande. O Vitor Hugo, por exemplo ele não se colocou no lugar de injustiça em nenhum momento. Ele quis um triângulo amoroso possível, que ele almejava, mesmo de maneira assexuada, como ele dizia, ele tinha aquela empatia de atração pelo Guilherme, ele se apaixona pelo Guilherme, mesmo se dizendo assexuado, existem relacionamentos assim, e ele disse para ele que, tipo... Como se... O próprio Guilherme não tinha nenhum interesse no Vitor Hugo,
2: vamos ser sinceros. Então, ele, ele se aproveitaram da situação. Ele foi, ele foi respeitoso, né? Pelo menos o Guilherme foi respeitoso com ele, coisa que, ah. que o Vitor Hugo não foi com ele. Foi, então, era isso
1: que eu queria o dizer. O
0: não saiu, roubou a
1: correntinha do cara? Então, aí é que está. Eu queria poder dizer poxa, o Vitor Hugo foi muito injustiçado porque ele foi tratado com preconceito, que a sexualidade geralmente era no BBB, mas Tirando as questões de sexualidade, o Vitor Hugo também errou muito como ser humano ali dentro. Ele era uma Maria, vai com as outras. Eu tô falando isso só por força de expressão, né? Ele fazia o que, usou, o que era conveniente a cada momento. Ele mudava de aliança, ele falava uma coisa de um lado, mudava do outro. Então, assim, ele provocou. Ele mudou de aliança
2: umas 15 vezes, né? 15 mil
1: vezes. Então, assim, isso acaba levando também para um outro lado. Até ali, no jogo, a gente viu um tipo de comportamento que acusava quem era planta e quem criava barraco. Mas quem era planta, na verdade, estava jogando melhor do que os barraqueiros. Até uma estava jogando melhor, por exemplo, do que uma Fly. A Fly só não conseguia perceber isso porque, como ela foi ficando nos paredões, ela achava que a atitude dela de gritar, e etc., estava correta. Eu tenho pena da Fly, porque eu não desgosto dela. Ela era irritante? Era mas, gente, posso ser Sincero, a maior parte da população brasileira, se fosse randomicamente, aleatoriamente, pensada e colocada na casa, teria as mesmíssimas reações da Fly.
0: Eu, eu gosto da Fly, que... cara. Eu falei isso pra minha namorada também, ah. tipo, porra, eu, eu, eu só acho que ela tem. Ela, ela, eu ela... não concordo
1: com ela, mas eu entendo ela. <risos>
0: não eu eu, eu, eu eu acho eu acho ela legal cara eu acho ela legal numa boa eu só acho que tipo acho
2: que, eu, mas eu acho ela eu acho ela forçada ao extremo assim desde o começo quando ela bebeu a água da piscina ela ela toma é esses uma, lances uma, cara água, essas uma, beba, coisas uma lata de, de cerveja já está bêbada é aquele aquele aquela coisa que você tá vendo que a pessoa tá tá fazendo um papel ali não dá pra você ficar bêbado com uma. É, cara!
0: Porra, ela ela beber ela bebe e, e ela se esconder debaixo da.
2: Cara da... da se eu tivesse levado uma cuspida na cara, eu não sei o que, o que eu faria. Porque assim, não tem algo. <risos> uma das coisas piores que eu acho na vida é tomar uma cuspida. Eu teria. Ah, da... Isso daí, pra né, mim, é uma agressão. Eu teria ido num confessionário e falado assim: ó, fui agredida. Porque tomar uma cuspida na cara e foram duas vezes que ela cuspiu. Uhum. Essa, essa,
0: essas coisas que pesam demais, né, cara porra. mas ela era uma participante porra, valia, sabe mas deu mole nessas coisas, né, porra agora, a gente volta pra questão do racismo gente, é quando é que vocês o Filipe o, o Filipe tava respondendo, quando é que vocês é, se atentaram mais que tava rolando essas coisas de, de racismo por parte é, para, é, para o babu, para até até A, Thel a Thelma acho que chegou a ser, a ser, a ser vitimada de, de racismo, alguma coisa do tipo. Pyong,
1: sim. sim.
0: O, o, achei que o Lucas foi. também tivesse lançado, né? mas o Pyong também?
1: O Pyong nomeia para a para a para o Daniel, que quando eles diziam que não sentiam empatia pela Thelma, como sentiam por eles ali, que aquilo ali era uma intolerância.
2: É, 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 por ela e pelo não babu, né? É, ele não, o, o meia, ele, é, ele fala com a Ivy, ele fala com a sobre essa questão que a, a, a Gif, é, ele fala com a Gisele, que a Giselle fala que o Daniel e a Ive não tiveram, não tiveram uma empatia com ela, não bateu. Aí o, o próprio Young fala, pois é, não bateu para algumas pessoas, mas eles, eles deram a oportunidade. De, uma segunda vez para aquela pessoa que não bateu de primeira mas não deram pro, pro, pro Babu e para Thelma
1: e a Ivy tratava, o... ela não só chamou o Babu de monstro né? ela tratava o Babu como se ele fosse um monstro e aquilo vai ficando cada vez mais gritante quando o Babu vai ficando isolado e a Thelma e depois a Rafa e a Manu vão, vão se aproximando dele cada vez mais e ele não é um monstro com elas então que monstro é esse que a Ivy tá dizendo? Que mostra esse, que quando o Priori e o Daniel estavam quase saindo na porrada, o Babu foi lá e separou os dois, e aí viajou como se o Babu entrasse, todo mundo ia morrer ali dentro.
2: É, tem uma fala dela que... tô assistindo, eu falo, gente, a pessoa, ela, 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 é, ela é burra, ela se faz, ou ela é realmente... Não, tem um, um desvio de caráter, que é quando ela tá falando, se referindo ao Babu, que queria que ele, que ele saísse, era algum um paredão que ele tava... Ele fala, ela falou assim, não porque ela tava... Ele grita, teve uma vez que ele veio com o Dani, com o Dani e gritou. Tudo bem que, ele chamou, que o Daniel chamou ele de idiota. Eu falei, gente, o que, que é isso? Então, assim, o Daniel tem um lugar é. que fala pra fazer e falar o que ele quiser. E você não pode... Você não Era pode... uma via de mão única, é, né? É, uma tipo... Via, tipo, totalmente de mão única. E,
0: e teve, teve vários desses momentinhos, assim, principalmente por parte da, da, da Eve, né, cara? Que virou... Ganhou vários apelidos.
1: Então, eu vou ser obrigado a dizer uma coisa. Eu, eu... Eu conversei até muito isso com a Sam. Eu não concordo com o apelido que foi dado pra ela de Adolf Eve, tá?
2: Pois é, é. Eu, ia falar sobre eu não isso, gosto desse gente. apelido. Eu, próprio, eu propriamente... Usei de início e eu conversando com os amigos eu falei, gente, é muito pesado.
0: Eu preferi usar o de Resident Eve também, que eu achava achei bem engraçado.
1: É, zumbi, né? É. É, é mais apropriado, mas o Adolf Eve a Clans, carrega, né? é a palavra... Membro da A palavra carrega uma conotação de extermínio. Ela não provocou a morte de de ninguém. O padrão dela pode repetir uma estrutura social que leva pessoas a até morrerem. Mas ela não matou ninguém. Chamar ela de Adolf e eu acho muito pesado. A própria Manu pesado. foi chamada, né? É, o quê? A Manu também. A de deslizes que ela teria feito.
0: É, a Manu deu deslizes mas, tipo, morreu, caiu no esquecimento, né? É mas a Ivi a, Ma a a é foi a mais consistente do, da Manu nisso. É,
2: é que a da Manu, as primeiras pessoas tiraram todo o contexto, porque teve a fala que a Manu, onde a, ela a Manu fala que a Marcela e o Daniel estavam vestidos com, com cores iguais de roupa, e ela falou que as cores deles combinam. Logo em seguida, ela também falou que a cor da Thelma e da Marcela também combinavam. E ficou somente aquela fala onde ela diz que a cor do, do, do Daniel e da Marcela combinavam. Então, essa edição foi uma edição... Onde as pessoas também deturpavam muitas coisas ali dentro. Uhum. Principalmente no Twitter. Não defendendo, mas é um vídeo que ficou... Que, que, eu, que eu achei, assim... Então, eu acho isso imoral, você fazer isso com, com pessoas. Que eu, que eu tava lendo uma matéria e estavam reproduzindo essa fake news. Onde o Babu tava deitado, dormindo no chão. E a Ivy e a Marcela estavam sentadas. E, Mar e a Ivy pega e começa a apontar para Marcela. Marcela, o babu... Que mostra que ela fala assim para Marcela... Nossa, ele é gordo demais... E a Marcela começa a rir... Quando na verdade ela fala assim... Olha, eu não aguento esse pezinho... Não dou conta disso... Então assim... A Marcela usaram isso de uma forma tão... As pessoas muito famosas começaram a replicar... Retweetar é, portais... E isso... Eu acho isso muito desleal... Você fazer esse tipo de assunto... Você começa a desmoralizar uma pessoa... Que não é verdade vamos cobrar de coisas reais que a pessoa falou que aconteceram nós né temos porra. Que, apontar, que nós temos que falar que teve falas problemáticas sim delas mas você pegar atacar uma pessoa criar uma coisa mentirosa é muito eu acho eu acho desmoral eu acho desleal
1: é vamos analisar o que tá acontecendo no jogo eu sempre falar com a Sam, nossa, nossa não sei para que que as festas servem né eu sempre isso com ela de início eu dizia para ela, eu não sei para que que o um monstro serve. E vendo de fato uma edição, né? Quando eu vi essa, eu vi que servem para muita coisa. Sim, e cara, os
0: melhores momentos De festas a gente teve, tipo, que
1: eles bebem de,
0: e de porrada. Tudo. É, ó, os melhores momentos de festa e de, 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 de 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 confusão e intrigas que geraram confusões futuras. Começaram nas festas?
2: As pessoas viveram a festa, tipo, em todos os quesitos, é, de, de, de energia, de, de, até de, de briga. Várias, várias questões começaram dentro de festas ali, as pessoas brin elas dançavam, mas elas brigavam, elas falavam sobre jogo. Eles, o, o Big Bang, esse ano é, é muito atípico, porque eles viveram, né, independente de todos, todos os contextos que tiveram, todas as... as o elenco, eles viveram aqui, esse negócio, e foi muito legal eu assistir por esse motivo. A última festa eu tinha quatro pessoas e a festa foi surreal, foram dormir nove horas da manhã. Verdade.
0: Nossa, nem lembro o dia que eu fiquei acordado até cinco da manhã, que dirá nove, virar noite assim.
1: Não é, Agora. é, é essa, essa essa organização teve muito pra gente de metalinguagem porque estamos todos em confinamento não podemos confraternizar, não podemos ter festa então a gente realmente vivia as festas deles, eles viveram a festa deles, nós vivemos a festa deles então tudo acontecia e eu acho que os monstros inclusive potencializaram isso, né? aquele monstro que a Marcela e a Gi tiveram que pagar foi potencializado pela festa ainda por cima Lembremos do escândalo que a Gi fez. E que é dois pedos, duas medidas, porque quando eram elas fazendo escândalo e não deixando o resto da casa dormir, totalmente. Uma sófia, que nem na Guerra da Espuma, aí pode, né?
2: Foi totalmente hipócrita da parte dela. Entendo ela. Entendo que aquele monstro acho que foi o mais acho, Talvez foi um dos mais difíceis. Esse monstro do Babu com o Prior, onde eles tinham que ficar o dia inteiro lá se revezando. São, não são monstro realmente é, é monstro, né? Muito difícil, mas é verdade. Dois pesos e duas medidas. Onde elas questionaram, a, onde a Gisele questionou a, as meninas, a, principalmente a Manu e com a Rafa, sendo que a Manu, principalmente, aguentava eles toda noite, porque ela ia dormir mais cedo. E ela falava que eles faziam um escândalo, que eles entravam na, na, no quarto bêbados, e assim, é, então você não pode falar, né?
0: Foi a questão que o Babu futuramente levantou como lance de convivência, né? Que, tipo, é... reclamavam dele por uma questão de convivência, mas também eles faziam várias coisas porca. que não condiziam com conduta de
2: convivência, né? Porcos! Gente, que gente porca! Meu Deus! É, assim, se eu fosse a Rafa, por exemplo, se fosse a Rafa, teve uma, uma cena onde ela e a Manu começam a lavar a, a louça, e a Manu fala, vamos falar... A Rafa, não, eu não prefiro falar. Eu não, eu não faria. Porque ninguém foi lá pra, no programa para ficar sendo empregado dos outros. Hum, sabe? As pessoas ah, o Babu, o o Babu foi teatro. um
0: desse, né? O Babu foi um desse. Que, tipo, todo mundo reclamava quando ele não fazia comida. Tipo, porra, hein?
2: Não, totalmente, sabe? Porque o problema é que o Babu, ele se, ele se colocou nesse lugar. Porque ele tomou conta da cozinha. Ele devia ter falado assim, ó... Eu vou cozinhar uma, duas, três vezes na semana, todo mundo se revezava, porque a pessoa fica mal acostumada e fica só esperando o almoço. Gente, eu não iria ser empregada de ninguém ali, ó. Cada um faz sua, sua parte ali, vamos se dividir, porque aquele lance, esse lance é muito difícil. Essa falta de, de, de higiene, você via ali momentos que a casa tava imunda, o quarto uma, um lixo e ninguém se movia pra fazer nada. Verdade.
1: Nossa senhora, velho. Humilhante.
0: E já que a gente tava falando um pouquinho de questão de jogo, vamos falar do, do pelo menos do que, eu, que eu vi, assim, que foram os jogadores mais é, que mais mexeram a casa, assim, que foi o Priori e o Pyong, né, cara? Tipo, os dois eram... estavam de cabeça no jogo e... e, e Ativamente
2: se. Pra mexiam. você ter uma ideia, os dois eles se sincronizavam tanto que após o Pyong sair, ele acabou perdendo o rumo.
0: Praticamente é, pô. Tipo, o, o, o Prior foi tentando tirar ele, mas ele também foi ficando super perdido no jogo, né? Não tinha mais o que Não, fazer. ele
2: simplesmente o perdeu a referência, que era o, era o Pyong. O Pyong saiu, ele perdeu a referência dele. E vamos falar que. Eu acho que, como é, é, em questão de jogo o jogo caiu, o programa caiu muito com a saída do Pyong, porque o, o Pyong era um jogador nato. É, o
0: Pyong só deu mole porque ele era arrogante pra caralho, né? Por... É. É, era,
2: era ele era é um que puta eu de
0: um que, babaca. Apesar da
2: questão da oportunação sexual que ele eu... eu... teve, eu... que é... Claro que eu não vou passar pano, mas é... Foi uma, não sei se vocês assistiram, mas foi uma festa tão, tão louca que, gente... Eu falei, quando eu tava assistindo, eu falei, gente, essas pessoas, não tem ninguém normal. Essas pessoas... Vai dar alguma merda federal e deu o que deu. Porque as pessoas estavam alucinadas aquele dia. Não sei o que aconteceu. Mas... Aí, tal, tá, pedi desculpa, não, não, não fez mais. Tudo bem que ele tem que arcar com as consequências dele. Mas... Uhum mas pelo menos ele foi pediu desculpa e não voltou a fazer mais, como ao contrário daqueles bando de, de homem que, que continuou a fazer, saiu, continuou falando sobre as mulheres e que é, é, gente é para deixar no esquecimento esses homens da casa porque são, são o elenquinho ruim. Não, porque, ninguém. Acho que cara,
0: ninguém vai lembrar dessa rapaziada, cara, Numa boa. É, e e o bom, ainda bem
2: acabou, que o, o Pion acabou mesmo saindo, acabou é um dos protagonistas que a própria edição mostrou depois no final que ele fazia a temporada 1 temporada 2, não sei o que ele foi lembrado porque ele era um grande jogador de fato ele era, ele não saiu por conta dessa oportunação sexual não, ele saiu porque ele era arrogante
0: é, ele saiu porque já existia um hate dele é, na internet um hater, né?
2: a questão do Felipe Neto que até hoje, eu não sei qual que é a questão, porque ele fala mas ele não, 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 fala, não fala logo o que aconteceu na situação é, dos ele, acabou dois dois fazendo, ele acabou fazendo um mutirão, Felipe Neto, e, e o Pyong quase ficou, porque o Pyong tinha uma base de fã muito grande também. Eu acho até que se o Pyong não tivesse saído, o Pyong estava na final. Eu, ac, eu, ah, eu, eu, acredito, eu acredito que ele estaria na final, quarto, ele estaria por ali, estava chegando entre os cinco, porque ele tinha uma, uma fanbase muito forte mas como, como jogador ele, ele era ótimo, de assistir, eu adorava ele conversando com a Thelma eles tinham uma visão muito parecida e a Thelma comprava o jogo dele quando ele queria, ele queria fazer aquele voto da, em votar no Guilherme no dia que, a, que a, quando a Rafa foi líder a Rafa, a Flávia estava no paredão, a Rafa ia votar na, na, na Bianca aí ele queria que as pessoas não votassem nos meninos, queria que ele votasse no, no, no Guilherme e a Thelma tipo, comprou a briga com ele. Então era interessante de ver que ele pensava em jogo, mas ele foi totalmente. acabou sendo totalmente arrogante. É... E essa questão da casa de vida prejudicou muito, é... principalmente essa turma de, do, da, da comunidade hippie, porque eles pensavam que eles estavam com o jogo na mão.
1: Concordo. Ah, se sim. o Daniel não tivesse arrastado a Marcela, a Marcela talvez não tivesse enfraquecido ela talvez tivesse permanecido uma força que não teria deixado o Pyong enfraquecer ou, ou chegar aquele é. paredão que foi muito ruim é, para o né? o Pyong se expôs demais o Pyong ele quis o Pyong a, se a ficou
2: a gente queria... por arrogância
1: no paredão tudo bem por arrogância, mas ele só fez isso porque o. Tanto o Daniel quanto a Gi estavam com medo que o Prior iria botar eles no paredão. A ah. Gi tinha esse medo patológico do Prior, né? Que só não existiu no, no Quarto Branco, porque aí eles fizeram um, um rápido pacto de mútua não-agressão. É, é um breche pacto
0: né, de bandeira branca.
1: É. <risos> é. Infelizmente. É, foi, foi, breve, foi breve mesmo.
0: Difícil, foi breve mesmo, porque tipo, não durou acho que três dias. Tipo, eles saíram do quarto branco, começou a festa, que aí rolou aquela, aquela cena lendária da Manu com, com o Vitor Hugo. E rolou aquela amizade rápida deles. Três dias depois já tinha tudo voltado ao normal. Já tava a Gisele Puta falando que queria pegar se o o, pior o, Pyong, o pior na porrada.
1: Se o Pyong tivesse indicado o Prior e não o Vitor Hugo. Talvez o Prior tivesse saído naquele, naquele paredão. A gente não tem como saber.
2: Eu acho que não. Eu acho que o, o Prior ele ainda estava muito forte. Ele começou a, a perder a força. Quando André ele matou no Babu. Quando ele, ele deu xeque um checkmate no Babu. Ele ah. pirou o cabeção ali. Aí tava, realmente estava insustentável a presença dele. O permanecimento dele dentro do grupo.
1: Muito. O, o que eu falei bater é metafórico. Só que quando ele começou a... E contra o próprio amigo. Aquilo dele foi muito feio. O que tava mantendo ele ali, ele começa a minar. Que idiota. O Prió. O é, o Prió. É, o Prió, é, foi
0: isso. Ele se queimou quando, tipo, ele sabia que o... Que o embora, assim, minha namorada, a gente, conversando disso uma vez, minha namorada entendeu uma parada que foi o seguinte também. Tipo, o Prió ficou puto porque, é, pelo, pelo que ela entendeu, né? Não se existiu uma parceragem como eles estavam... Combinando ali. É que porque na verdade a... o
2: Prior tava. Ele tava com medo de ir com o Babu, porque sabia que o Babu era forte. E assim, e só Deus. existia, só existia um lado. Só existia o que o Prior falasse. O Babu tava totalmente correto em não votar em pessoas que eram aliadas a ele. Que eram a Thelma e que era a Rafa. Que eram pessoas que defendiam o Babu ali. Então não tinha como o Babu votar em duas pessoas que, que, que protegem ele. A Thelma brigou com metade da casa, ela rompeu a tal comunidade de hippie quando ela defendeu o Babu e diz, dizendo que, que iria dar o anjo para ele caso ela fosse
1: recebeu o um monstro como um castigo direto de castigo direto aquele
2: ali foi o divisor de águas dela, que ela, que ela que <risos> as pessoas começaram a, a enxergar a tela. ela criou a aliança com a, com a Rafa e com a Manu e que fez ela ganhar o programa mas totalmente incoerente da parte dele. A verdade é que ele tava com medo de ir com o Babu e ele queria e, e outra ele queria só que, que o Babu seguisse o que ele falasse. Ele não ouvia o que o Babu falava. Ele não ouvia. Eu tava assistindo a festa. O Babu tava ali se divertindo, dançando. Ele alucinou o Babu. O Babu teve que ir embora da festa porque ele não parava de falar na orelha dele. Extremamente desagradável, assim, perturbado total. Uhum.
0: É, não, o, o, o Prior foi babaca pra caralho. Até quando ele saiu mesmo, ele, ele nem falou com o babu direito, porra.
1: É, aquilo dali, nossa, outra atitude. Nada a ver. O Prior em si era uma pessoa nada a ver, né? Porque ele teve uma utilidade no jogo, por isso todo mundo manteve ele por tanto tempo. Mas, nossa senhora. Que pessoa nada a ver, ele ali só demonstra o que ele iria, é, o que iria tirar ele de vez, porque ele sempre foi assim, na verdade, ele nunca deixou de ser assim, é só porque o lado que era útil dele no programa, o lado do jogador, o lado que mantinha o Babu e etc, que fazia justiça perante o Babu, é, acabou mantendo ele ali durante certo ponto, que a gente viu um outro lado do Prior, mas ele sempre teve o lado escroto. Por isso, quando você falou, é, eu acho que esses homens todos vão ser esquecidos, o pior é que o Pior não, né? não, não vai. O Pior acho que é o único que,
0: que não fazia vai.
1: Mas... Parte da é. E ele fazia a parte da Baba Kiss. Quem parte da Baba Kiss? Prior. Sim, hum. não, fazia
2: Pior. Sim, ele estava em todas as conversas. Ele teve, falas, ele teve falas totalmente problemáticas. A questão da Fly, onde ele fala que, 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 que tem que o... O armamento deveria ser legalizado por conta que ela cantava. Ela falou, ele falou: Não, que dó do marido dela, do namorado, sei lá, de namorado que ela tiver. Nessas horas que, que, que deveriam legalizar o armamento. Então, são brincadeiras, brincadeiras entre aspas, sobre o feminicídio que são totalmente, sabe, errôneas. Aqui, não, e pior que, que, é que pior hora dele, aqui fora? Não, não dá.
0: O Prior, aqui fora, atraiu uma puta torcida todo desse, desse lado direitista, né? Mas
2: é, é a torcida que... A, você pode ver a torcida dele é totalmente bolsonarista. E a torcida é agressiva. É uma torcida hum. tóxica, abusiva. Oh, terrível, terrível. Infelizmente, depois que o, que o, Babu, que o, que o Prior saiu, um, uma parte dessa, dessa torcida foi pro Babu. E esse foi um do, e foi um dos motivos que prejudicou o Babu aqui fora. A torcida do, 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 do Prior prejudicou o Babu aqui, com, principalmente com questão da Thelma, que, é, agredindo a Thelma, agredindo a Thelma aqui fora. Esse foi um dos motivos pelo qual o Babu também não chegou na final. Eu ia até. É bom vocês
0: terem que... puxado do. Bom é, não, vocês terem parei. puxado do Babu. Não, não, tranquilo. Bom vocês terem falado do Babu, porque eu queria até dedicar uma parte do programa a ele também. Todo esse histórico que depois junta-se quando o Prior sai. Que aí é o momento que o Babu acende no jogo, né? Porque antes ele tava. Estavam os dois muito escorados um no outro. E naquela briga de Davi e Golias, né? Que as, as meninas, no, no caso, eram Davi, né? Eram, eram Golias, né? Porque. É, 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 elas todas estavam num momento muito bom na casa, tipo, elas estavam estavam na crista da onda, estavam por alto e eles dois que eram tomados como os injustiçados e excluídos né? mas depois quando o Prior sai, como a Camila falou, toda a torcida do Prior vai dar apoio pro Babu seja pro bem ou pro mal, né e não só a torcida da, do, do, do Prior, mas toda a comunidade
1: artística
0: e esportista também vem dar apoio para ele, né
1: cara, mas, olha só eu vou citar duas frases eu vou citar é, uma coisa que foi dita tanto pela roteirista e diretora Renata Martins a Renata, por exemplo foi o roteirista da Malhação é, aliás, dessa temporada que tá repetindo, reprisando agora na Globo a Renata já dirigiu vários filmes, como recentemente Sem Asas com a Grace Passou o é, que acontece? O Aquém das Nuvens, também, super premiado. A Renata e o Martão Olímpio, meu ex-vizinho, queridão, beijo, meu amigo, se você estiver ouvindo aqui. Ele, que é o roteirista, por exemplo, de Cidade dos Homens, quando passava, né? O Carcereiros e etc. E também foi de filmes, como Alemão, Alemão 1, Alemão 2, etc. Essas coisas. Então, assim, os dois, eles. Falaram duas coisas complementares que eu acho que são muito válidas para dizer aqui. O Babu ele conseguiu, no horário nobre da Globo, da emissora de maior audiência do país, ainda mais na quarentena, que foi a maior audiência do BBB, num período que o povo precisava de algo para se estimular e o BBB ocupou e preencheu esse diálogo. O Babu ele conseguiu construir uma narrativa do herói, uma evolução de personagem, um desenvolvimento de arco que nenhum personagem de novela jamais conseguiu. É, é, por, não porque esses roteiristas fodas não quisessem, mas porque nós ainda temos um racismo estrutural na dramaturgia clássica dos principais programas da Globo, que não permite que os protagonistas, que os, pro, que os personagens sejam ou os heróis da novela ou, quando são, eles ainda assim, eles vêm de um arquétipo estereotipado, eles vêm de uma comunidade, uma periferia, ou... Eles não transcendem uma tridimensionalidade necessariamente, como personagens brancos costumam ter preferência, prioridade no roteiro. Então, assim, ele conseguiu virar o jogo, ele conseguiu não precisar se escorar em personagens, personagens brancas tem momentos do jogo que ele está com Completamente sozinho, inclusive. Ele conseguiu se aliar à única outra personagem negra do programa. Se bem que a Fly depois começa a se reconhecer e se nomear negra. Né? Ela começa a falar a questão da raça, mas ela é, não É, mas fala ela, tá pra...
2: numa fala pro... ela tá numa conversa tão problemática bem, bem. com a Eve ali também que... Bem,
1: problemática. É, problemática. É, ah. O momento que ela usou foi muito não oportuno. É. Não, não foi sei. a melhor e Ela ela, ela e,
2: e ela fala, e ela... Ela acha certo, ela confirma tipo, que a Ivy que estava certa naquele momento. Ela concorda é. com tudo que a Ivy estava falando. Então, assim, assim extremamente problemático.
1: Problematicíssimo. E o Babu, só no protagonista do programa, de várias maneiras, em alguns momentos, ele angaria a câmera para si, até quando ele cria o Wilson, ele consegue ter destaque de câmera no horário nobre com uma construção própria, autônoma, dele mesmo escrevendo a própria história, escrevendo a história do, BB, escrevendo do BBB e escrevendo a própria história. E aí eu faço a segunda citação, que quando ele começa a não só trazer à tona, como é, transmitir para os outros participantes uma representatividade muito forte. Ele começa a contar as histórias né, do Brasil, Outras histórias, outras visões de negritude Ele começa a, a reconhecer e aquecer questões dentro do programa E aí vem a frase histórica dele, que é uma frase muito linda e que resume A gente não tem essa liberdade em novela, por exemplo Quando ele diz, o Black é a coroa e Não, o Black é, é isso, o Black é a coroa e o Pente é a libertação nossa, essa frase me dá um arrepio na espinha. Essa frase é trazer uma narrativa que... Por isso eu entendo, por exemplo, a Renata Martins e o Martão Comparando... Não é que o Babu estivesse falso ali. Por favor, não entendam mal. Nem, nem os dois profissionais que eu citei, nem a minha fala. Eu não quis colocar como se o Babu estivesse sendo falso. Ele foi muito verdadeiro. Mas a gente está vendo uma construção de uma narrativa. Mesmo sendo verdadeira. Mesmo sendo de um documentário, digamos assim. Pode não ser cinema de ficção, mas é um cinema documentário. Então a gente tá vendo uma construção autônoma, porque ele está se autoconstruindo ali. A imagem dele está posta na TV. E eu digo a mesma coisa para a Thelma. A Thelma vai se colocar, a partir de determinados momentos, como médica, como participante do jogo, em quebrar uma aliança que ela teve que ter muita coragem. Gente, é só ver a foto da Dell de formatura como médica. Só gente branca na faculdade dela inteira. E ela, Imagina, não é
2: não só na sala, é na é... faculdade inteira.
1: Imagina a força que ela precisou para se desvencilhar da primeira aliança, do primeiro acolhimento dela, que era a Marcela e a G. Deve ter sido bem difícil para é, é, ela. Conversei, ela eu conversei com a corajosas.
0: Eu conversei isso contigo, né, Felipe? Porra, que a gente, em certo momento, a gente já tava vendo o programa, né? E já discutindo isso no grupo, que todo mundo ficava puto com a gente, porque a gente levava bebê pro grupo. Mas é. Sim. Cara, como a Thelma tava dando mole, né? De, de não perceber que era uma amizade unilater unilateral, né? Tipo, não tinha, não tinha retorno é, ali.
1: Aí eu volto a citar essas pessoas que eu, aí eu vou acrescentar te amar. Tia Amar, que é uma das colaboradoras do encontro de com Fátima Bernard, ela fez várias análises maravilhosas do BBB, tá? Quem quiser, procura no Instagram dela, no Twitter dela, e a Tia Amato tá até tendo uma corrente agora pra ser apresentadora de programa da Globo, que é a Globo devia mais que botar, e pra quem conhece a Camila, ainda não, não sei, Camila, você, eu não me lembro, passou na amostra o... Ah, não, porque passou em tirar esse ano, desculpas. O novo filme da Glenda Nicasso e do Ari Rosa não, de
2: Café felizmente.
1: O Até o Fim. O Até o Fim tem a Tia chamar Tia Amar é uma das protagonistas. E ela é uma brilhante atriz também, tá? Ela não é só uma excelente jornalista. Gente, ela arrasa no filme. Então, assim, ela fez uma análise muito boa dizendo, não é fácil pra Thelma estar tá ali dentro daquela casa que reproduzia um sistema da faculdade dela, um sistema que ela viu várias vezes na vida dela e que ela tinha que aceitar certas estruturas do sistema para sobreviver a princípio. E a primeira similaridade que ela tem com a Marcela é ambas serem médicas. Então, não, não é fácil para ela ver que a relação se tornou tóxica. Ela vem dizendo isso quando até uma participa do encontro com Fátima Bernardes a amar e no, tem no Twitter, gente, procurem que é maravilhoso o vídeo da Tia Mar falando com a Thelma na Fátima Bernardes. É isso? Não. Quem tá dentro não dá pra ver. Sim. E outra coisa a Thelma foi muito recriminada, né, por votar no Babu e não na Rafa. Votar num homem negro e não numa mulher branca. Mas isso eu acho até que a, a, eu lembro que a Camila falou várias coisas excelentes na época, que eu concordo 100%. Gente, não, não tinha escolha pra ela. Ela desde o princípio foi feminista.
2: Mas ela... é Gente, é muito. É, assim, isso, essa questão é, é tipo, a questão pelo qual a torcida do Babu e os próprios ADMs do Babu, que, gente, Babu, eu acredito que se o Babu tivesse lido isso, ele deve ter dado, dado um esporro na pessoa que, que falou, né? Porque uhum. eles usaram isso para rebaixar a Thelma, porque viram que ela estava em ascensão e começaram a, a, a querer quebrar isso, a querer começar a queimar aqui fora. E essa essa questão de voto não devia nem ser debatida, porque a, a Thelma claramente é, era defensora do Babu ali, porém a Rafa era uma aliada dela era uma aliada dela desde o início, uma pessoa que comprou brigas dela lá dentro comprou e outra coisa dela, né Camila as brigas, comprou brigas dela com, com a Fly, a, a própria Thelma falar isso pro Babu, ela estava em todos os momentos o Babu não em quando que o Babu tava no... Que horas que o Babu tava com a Thelma na hora do monstro? O Babu não tava. O Babu tava o tempo todo com o prior dentro do quadro do líder. Ele não tava em nenhum momento com a Thelma. As duas pessoas... A, a três, né? Que a Gabi também tava. Mas as duas pessoas que estavam com, com a Thelma todo o tempo eram a Rafa e a Gabi. Elas deixaram de dormir. Elas estavam com sono. Mas quiseram ficar com a, com a Thelma ali porque ela tava sozinha. Uhum. Então não, não tinha nem que... E a questão, tipo, ela... É uma questão dela de, de se colocar uma mulher acima e você então, e, e outra coisa e babu, também, Camila, já tava num momento porque... já Exato. tava num
0: momento do jogo que não, tinha, que não tem mais esse negócio é, sabe, tipo só de,
2: tinha o Babu e a Rafa é, é, de colocar uma, uma dinâmica que só tinha o Babu e a Rafa tinham outras pessoas ali é claro que o Babu ia ser o, o, o penúltimo da lista mas infelizmente nós temos que fazer escolhas O Babu, se tivesse o Babu e o Prior pra votar O Babu votaria Se tivesse o, Babu, o Prior e a Thelma O Babu votaria na Thelma uhum. Então, assim é, é, Não tem nem o que ser debatido Então as pessoas pegaram isso Pra querer te... queimar a Thelma é aqui fora E, e, é, não, e não, sabe que não o é, ter... é Apesar, é, apesar, apesar do Babu ter, um
0: ter, jogo... ter, ter... Apesar do Babu ter protagonizado vários momentos porra, emblemáticos, ele também dava, tinha falas bastante problemáticas, sabe? Embora ele, ele é, também é, quisesse. Eu,
2: é, assim, essa é a minha questão. Eu me pego. Eu adoro o Babu, mas eu, eu não consigo torcer pro Babu vencer quando eu tenho pessoas, mulheres incríveis, que, que, que tiveram uma trajetória e retocavam como a Thelma, por exemplo. Porque o Babu teve falas muito problemáticas e uma coisa que me decepcionou porque assim o Babu começa o Big Brother totalmente desconstruído ele tem falas ali que você fala gente que, que, que homem ele tá em falas disso de que homem é esse né Mas pra um cara de 40 anos preto periférico teu que ele fala falar o que ele fala é uau e ele era o mais inteligente daquela casa de sem sombra de dúvidas o Babu era um cara era o um, mais ele que destoava era o mais inteligente até porque ele, ele lida com cultura. Então ele é muito intelectualizado. Porém, quando ele começa aquela aliança com os meninos. Que é uma aliança, que eu acho terrível aquela aliança. Que ele podia ter criado uma aliança com a Rafa, com a Thelma ali. Mas tudo bem. Ele tem uma fala que... que, que ele teve várias falas é, miso, machistas. Mas aquela fala onde ele diz que a Bianca foi assediada. Porque ela estava dançando pela roupa dela. Aquilo é horrível de ouvir, porque você começa a conhecer um cara totalmente desconstruído e ele cai nessa narrativa, não é uma questão assim, não é uma coisa uma fala machistinha, é uma coisa muito pesada, é uma coisa que dá fala, é uma coisa que dá voz, e então sabe, e ele, então eu acho que ele me decepcionou nessa questão, acho muito problemático, mas assim, sem acho que não dá nem pra colocar e equiparar ele, ele aos outros caras assim se tiver uma coisa que eu não entendi foi ele não ter sido questionado por, por essas falas porque todo mundo foi questionado por suas falas e eu acho que todos devem ser questionados porque todos devem arcar com as consequências lá dentro mas ele não foi, tudo bem, mas eu queria que tivessem questionado ele porque ele super ia falar cara, que coisa escurota que eu falei porque eu tenho certeza que o Babu ia falar isso porque ele é um cara em franco desconstruição. mas uhum. mas é, é um big essa edição foi um big brother que a gente eu acho que eu acho que foi um, é um espelho da gente a gente julgou porque tá a gente tá no lugar de, julgo, de julgamentos. mas eles são iguais a gente eles erram eles falam, a gente está a gente tá em, em desconstruição também teve uma fala uhum. da teve uma fala da gente bastante problemática onde ela fala da, da do arroz macumbado do babu da briga que eles tiveram lá do feijão, eu falei, cara, eu já falei isso, que coisa escrota, né? Então a gente também, a gente, a gente se olhou, olhou pra eles e falou: quanto, quanto, você não conhece um amigo assim também? Você não conhece um amigo escroto, Que tantos amigos gays que acham que, 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 que tem, tem domínio sobre o nosso povo, e que dão tapa nos nossos peitos? Então assim, a gente conhece essas pessoas. A gente já teve falas iguais às a, a dele. Então, eu acho muito complicado essa cultura do cancelamento. Você cancelar uma Manuela Gavassi, porque ela falou que a cor da, da Fulana e da Ciclana eram iguais. É, você cancelar a Babu, porque Babu falou: Ai, a Babu, ó, ó, olha, você vai pior, você vai ter um cardápio quando você chegar aqui. São falas muito problemáticas, mas a gente não pode cancelar uma pessoa por isso. Sinceramente, porque ano passado tanto não foi cancelado como a pessoa ganhou o Big Brother e diferente Sim. das pessoas que estão, eu acho, na minha visão diferente dessas pessoas que para mim todas são estruturais, são racismo estruturais e acho que a maioria tiveram um pós BBB muito bom Marcela é, acho que a Marcela foi a que mais teve um, um pós bom que ela não, ela não se ela não se escondeu de nenhuma, ela disse que tomava para si e, não, e, não, e tinha que aceitar aquilo que ela falou e que, e, e que ela vai arcar com as consequências e que ela não tem nada que replicar, se as pessoas enxergaram racismo, ela, ela tem que observar mais, mas a Paula, a Paula era uma pessoa má, uma pessoa ela fazia de propósito, ela fazia para machucar, a, a, a Rafa me decepciona no momento que ela disse que a Paula fez... Aquilo de que porque ela era inocente. Ela não era nada inocente, muito pelo contrário. Ela fazia de má que ela era. Ela era racista sim, ela era racista de verdade. Então acho que é, é isso. Assim, é, é, é bom, é, e é bom a gente ver todas essas questões problemáticas dele. Porque acho que acho que tirando a, a, a Thelma e. Acho, acho que a Thelma não falou, a Gabi talvez, mas todos tiveram falas problemáticas dele. Né? Todos tiveram. Todos tiveram. Rapados ali, Mas a gente é bom a gente observar isso, porque a gente consegue a gente acaba mesmo se, se modificando. Eu acho que a gente acaba sendo um espelho pra gente. Eu acho interessante a gente entregar tudo isso. A gente saber apontar, a gente saber é, olhar determinadas situações, determinados comportamentos. Por exemplo, o Marcela era a minha, era minha, minha favorita no início, mas eu sei apontar, sei o quão ela. Ela derrapou no jogo. Assim, Vida que Segue não foi mais minha favorita, mas eu também não, não tenho como cancelar e falar que ela é sim. Ah, as, pessoas, as pessoas pegam muito pesado, eu acho que as pessoas pegam muito pesado por, por, puro, por, puro, por pura birra, por pura. Né? Não sei, por, sabe? Porque pessoas pessoa torce por determinado personagem, por jogar. A dor, aí a pessoa pega a raiva da outra quase que gratuita é, para então, isso que eu ia falar agora é raiva gratuita,
0: de... né porra? É, e exatamente.
2: com o número de
1: audiência dessa edição muita cabeça ociosa tava vendo, tipo aquele lance que é a brincadeira desses millennials né que para alguém ser idolatrado não tem só que ter muito coraçãozinho também tem que ter vários ódiozinhos se não tivesse ódio, pessoas odiando também, haters a cultura do haterismo Talvez não tivesse uma audiência tão grande. E vice-versa. Então, assim, o, o que eu acho fantástico é que essa edição conseguiu equilibrar tantas coisas. Porque com tanto cancelamento, podia não ter ganhado ninguém.
2: É, porque se assim, se, vamos falar a verdade, se a gente fosse realmente colocar. É, é, se a gente não fizesse dois pesos e duas medidas, ninguém ali ganharia aquele programa. É. Porque todos é. tiveram falas, er teve comportamentos errôneos. Uns teve. teve mais, é, maior, é, mais maiores, tipo o Patrick, por exemplo, uhum. e, men e falas menores, como a da, da, da Manu. Mas eu não consigo aceitar a Manu foi a pessoa que mais defendeu as, pessoas, as duas pessoas negras da casa. Então você taxar essa pessoa e falar que ela é Hitler, você agredir essa pessoa somente porque ela é forte no jogo, isso é muito feio, isso é muito baixo.
0: É até bom vocês já, já, já terem. Tocado nessa questão do jogo como um todo, que a gente já entra na nossa reta final. E é, vocês falaram, por exemplo, de que a Camila falou, né? Tipo, se todos. Se a gente fosse cancelando cada um por fala errada, ninguém ganharia o jogo. Eu começo a pensar que, tipo, ganhou quem teve menos. É. Incidência de falas problemáticas, né? Tipo, que a Thelma foi a que mais. Como a Camila falou também. A Camila foi, foi a que mais Que se posicionou durante o jogo todo. É, e, e por mais que eu Tenho tido o lance da Thelma que eu não tenha gostado no meio do jogo, que era a amizade dela com a Marcela e com a Gisele. Eu ainda assim, tipo, fiquei bastante contente de uma pessoa como ela ter ganho o jogo no final. Tipo, isso ocorreu com Mas vocês eu também?
2: Acho que é. Eu acho que a gente a gente tem uma, uma, uma postura que a gente a gente tem todas as a, a gente tem todas as a gente consegue enxergar tudo a gente tem todas as informações por exemplo é, a casa de vidro é fácil a gente eu, eu falo que eu, eu me coloco nisso também é fácil a gente julgar por exemplo Tempo a Marcela, as meninas por terem se esquivado dos caras, mas a partir do momento que eu tô dentro da casa sem informação alguma e me chegam pessoas falando assim: ó, oh, lá, lá, lá fora tá o maior reboliço, os caras não prestam, os caras tipo são tudo lixo. Como é que você consegue reconstruir uma relação ali dentro com homens? É muito difícil. E em relação a, a, a Marcela e a Gisele, a mesma forma é muito difícil a gente julgar. Ela é muito fácil a gente julgar porque a gente tá de fora enxergando tudo Às vezes a Thelma não tava vendo tudo não tava ouvindo as, as conversas não tava, não tava tendo as informações que a gente então assim, é muito complicado, né verdade é verdade outra coisa Felipe. que eu ia falar da cada de vidro o Daniel assim, o Daniel, pra mim as piores pessoas que entrar naquela casa, né? Porque ele criou a narrativa que ele quis. Uhum. É, acho que o Lipo falou do, da questão do, do Jean Williams, que foi bem aceito. Eu lembrei da, 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 da Vanessa e da, da Clara também, foi uma relação aceita na, na, pelo público. Sim, e é, se é, tem Clara uma Vanessa. relação que seria bem aceita e um dos motivos pelo qual quem queimou a Marcela foi esse chip de Gisele e Marcela, as pessoas compraram essa ideia de relacionamento entre as duas. E ele simplesmente, ele omitiu o fato que as que as pessoas lá fora estavam enlouquecidas por uma suposta relação das duas lá dentro. Ele omitiu, ele não contou. Ele sem querer, acho que a, a Ivy sem querer falou alguma coisa, aí ele minimizou, não foi uma só que falou. Então assim, ele omitiu totalmente. Sim, poderia. eu lembro que eu, eu falei, aí a Inclusive, Marcela veio desconstruir.
1: Sim. Não, mas poderia eu ia acrescentar para também comentar. Hein, Cami? O... Não só isso, né não só ele ter omitido, ele ter se colocado de maneira tão pesada como a, o relacionamento da Marcela, que ele virou o bebezão da Marcela, apagou a amizade que tinha de bonito entre a Marcela e a Gi, né? E aí viveram uma influência muito tóxica. Então, tipo, ela, ela, agir ela, ela, a Gia começa a e aí virou que é, com a Marcela.
2: Os dois miraram forte na, na, na Marcela porque sabiam que ela era a protagonista do jogo e acabou matando completamente o jogo dela, porque é outra questão, outra visão errada que ela tem e, porque, e que ela tem e que talvez a gente teria. Eles entraram preteridos pelo público... Ah, então você enxerga os dois como forte no jogo... e na verdade não era... era só uma escolha ali rápida... que eles só tinham duas, dois dias... e só tinham duas pessoas para entrar... então a, as do, eles se, se conectaram... entre aspas... e a pessoa começa a enxergar... uma, uma, uma mais forte que a outra... na verdade não era... e, e, e matou aquele, aquele vínculo que, que a Marcela tinha... com as outras meninas... ela acabou... apagou totalmente... ela simplesmente virou para trás... Teve uma vez que ela tava questionando sobre o Pyong. Ela, não, eu não quero saber de jogo. Quero saber de jogo do amor. Não, gente. Aquilo ali é jogo. Um jogo real. Não é para ficar de, de, de férias ali naquele, naquele negócio. Não é Para ficar o dinheiro, né? Tipo, de, não tá... Porra. É. E eu não quero assistir um negócio que, que eles iam ficar lá dançando, brincando o tempo todo. Eu quero ver enredo. E ela se virou totalmente contrária a, a tudo tudo daquilo que ela iniciou no programa a gente tem uma postura da Marcela no início é onde ela insere toda a narrativa e de repente ela foge de tudo aquilo, então é, a casa de vidro matou ali muitas narrativas que a gente, podia ter, a gente podia ter visto um outro Big Brother nunca vai saber o que ia acontecer sem a, a entrada dos dois
1: eu vou dizer algo não. mais eu tive mais uma amizade que dirige né eu não quero falar o gênero não quero falar quem é, eu tive mais uma de uma amizade, pessoas né? para quem o Daniel já fez testes de elenco para filmes e é, mais uma pessoa
0: <risos>
1: me disse que ele não é nada daquilo aquilo foi um personagem que ele ah, criou O que fez. volta e meia é, volta e meia ele esqueceu, sotaque é, a a meia, apontam o contato, né,
2: esperto. a Gisele apontou isso a, a Gabi a também a tem uma lance é, a Gabi eu não sei. A Gabi, eu nem acho. Eu não acho. Eu, 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 que mais, ela, eu não gosto, eu não gosto da eu, eu
0: acho ela chata, mas eu não ia conseguir enxergar a maldade na Gabi. <risos> não, essa, não foi nem que vocês falaram, tipo, de, de maldade. É, realmente não foi maldade e tal. A gente brinca com o lance do garoto exemplar, tal, mas tipo. É, não foi maldade, mas tipo. É, tem várias entrevistas dela aqui fora, que ela é outra pessoa, sabe? que Ela é, é, é
2: ela deve, sem, fala ela, sem sotaque ela deve ter, Sem aquele mozinho de, mocinho é, ela de deve campo Ela deve ser potencializado É, é isso que eu minha irmã, certeza, a, gente, a, minha conhecia, a minha irmã já conhecia ah, A minha irmã já conhecia eu, ela pela internet Porque ela participava de vários é, Canais de, de youtubers Que ela, que ela segue então teve, ela já viu algumas entrevistas E parece que de fato ela não era Essa garotinha do interior é, Sabe, inocente Ela Sim, minha namorada isso também no, me mostrou no BBB. Uma BBB
0: no, no outro momento
2: Mas eu não acho Assim, se ela fosse uma pessoa mas, Mascarada, uma pessoa não sei o que Como co compraram essa ideia Como venderam essa ideia Ela teria usado muito bem Enredos ali que ela, ela Poderia até ganhar o Big Brother Se ela tivesse pego esse enredo, por exemplo Guilherme e Bianca ela poderia ter ido para final com esse enredo é que ela não soube ela não, 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 não é, uma, é uma péssima jogadora preferiu ficar falando sozinha com o boneco
0: uhum. <risos> gente, vamos dar por encerrado então eu sei que tem muito assunto de Big Brother pra gente discutir é... mas foi divertido pra caramba Camila, muito obrigado por você ter nos brindado com o seu conhecimento de Big Brother, sua leitura também desse, desse dessa última edição. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa voltar aqui para outro podcast com a gente falando mais a gente falando mais besteira, Sim. né? Mas, os assuntos mais mais de acordo com a casa.
2: Ah, voltarei. Foi foi ótima a conversa. Eu para gente falar um pouquinho do que foi essa edição, apesar que foi tão foi tanta coisa essa edição que que levaria algumas mais horas. Mas acho que a gente conseguiu resumir bem o que aconteceu e foi, foi bem bacana o papo, eu agradeço.
0: Ah, que isso. Faltou falar de Rafa, né? Rafa e Manu a gente nem falou. Rafa, pô... mano.
2: Poxa, a Manu, mas... eu acho que a Manu. Acho que a Manu, a Manu. A Manu entrou achando que não ia, que não ia jogar, mas eu acho que foi uma das pessoas que mais jogou e viveu aquela casa. O divisor de águas foi a casa de vidro. E eu acho que ela tem uma postura incrível. Eu, eu adoro a Manu. Acho a Manu uma jogadora, uma excelente jogadora. Ela se posicionava muito bem na casa, até quando ela falava que era brincadeira, a gente sabia que não era. Ela, ela viveu aquilo lá dentro, é, defendeu pessoas ali, as alianças dela até o fim. E eu gostei que, que ela. Eu, eu queria que ela ficasse em segundo, mas eu acho que a torcida uma parte da torcida da Manu meio que migrou os votos para a Thelma por isso que ela ficou em terceiro lugar, mas a... e a Rafa também, eu gosto muito da Rafa, a Rafa, uhum. a Rafa eu acho até que ela é a melhor jogadora, tirando o Pyong, porque ela tem uma, um equilíbrio emocional muito grande ali, e que é pedido num, num programa como esse, então ela conseguiu levar ali na, ao pé da letra muitas questões ali. E ela tem posições muito boas e ela fez aliança com as meninas, a defesa dela com o Babu. Então ela teve posições ali, não sei se jogando ou não, que compram, pessoas compram. Com, como ela, ela disse que, que, que se o Babu não tivesse ganho um carro, ela, ela faria aqui fora uma. venderia o próprio trabalho dela para ganhar, para dar para ele. Eu vejo verdade nessa fala da Rafa. Assim como quando ele é eliminado, ele, ela coloca ele de volta no jogo, preterindo a amiga, porque. É, e fala que ele ainda tinha sido líder. Então, ela teve posições ali boas ali. Então, eu gosto da, das duas. Acho que a final, a final valeu a pena. O final foi.. Acho que foi as três foi justa, pessoas que né? menos erraram ali. É, é. O Babu poderia ter feito uma final com quatro, com, quatro, com quatro participantes. Mas a final, pra mim, o enredo começou. É, feminino Eu acho que teria que terminar dessa forma Tinha que terminar com uma mulher ganhando E com, com, e com uma mulher como a Thelma Com representatividade É tão simbólico Como a médica que ganha Esse e... prêmio em meio a essa pandemia esse Que bom, é, fosse um né? agradecimento a, a, todo, a toda essa equipe médica Que está que nessa, nessa frente assim é, Dando a vida Para toda essa, essa população No mundo Então é, achei que foi um final, um gran finale Verdade. Ai,
1: que lindo. Fiquei até
2: arrepiado. É, mas verdade. é verdade,
1: né? <risos> Filipe, Ué, o Sansa, Gente, é. o meu bebê premiou os nossos heróis, né? Premiou é. uma médica, isso mesmo que a Camila falou.
0: Exatamente, não tinha parado pra fazer esse paralelo, mas é verdade.
2: <risos> é, uma e mulher, uma mulher preta, sabe? Que teve uma, uma jornada é, icônica, irretocável... É, então, acho que não tinha como ser diferente, assim, foi... Tinha que ser uma mulher, mas uma mulher dessa, desse patamar, que é a Thelma. E ela representa todos nós, assim, então o prêmio tá em, em grandes mãos, assim.
0: Com certeza. Felipe, só essa ideia, por favor. Não, eu
1: quero que a Camila... Não só participe de muitos, mais, eu quero que ela se torne um membro fixo do nosso podcast. Quero sempre agora. É, não é só porque é grande amiga, não. É porque ela é foda. E a gente precisa de pessoas fodas. <risos> então, é, chega, de,
0: gente... chega de ficar falando merda nesse podcast, né? Vamos falar sério agora. Beto.
1: <risos> gente, isso tudo é brincadeira do Beto. Sabe que a gente tem um elenco incrível que eu tenho certeza que também iria adorar a Camila e vice-versa. A Rafa também, tenho certeza. Acho que a Camila já conhece melhor a Rafa do cinema de terror. É, então, nós temos pessoas que eu acho que iriam gostar muito de desenvolver a ideia, de, de rolar a ideia com a Camila, que Olha, com certeza, vamos, vamos de voltar. muito. Vamos, vamos dar Por match favor. de novo
2: nisso
1: aí. E ano que vem, quero ver a Camila ganhar o BBB.
2: Eu, eu, você seria o que cuidaria das minhas redes. Apesar
1: Como que você usou
2: Twitter, né? É verdade. Eu é tô, tô... isso. É. Acho que eu vou deixar a Sam pra cuidar dos mutirões.
0: Isso, isso é,
2: Exatamente.
0: Exatamente. Gente, obrigado pela participação de ambos. Esse foi o drop Cinex Série, que a gente ressuscitou com um caráter especial pra esse podcast, pra, esse, pra, pra falar desse BBB, né? Pra, que acabou aí, tem uma semana, né? Um pouco, um pouco mais de uma semana que o Big Brother acabou. É Isso. o não,
2: imagina. Nossa, é a segunda. Acabou...
0: acabou segunda. Cinco dias. Ai, nossa, nossa, parece que foi a eternidade já, cara. Porra. É.
1: É, tá difícil. Eu tive que voltar a ser Camila, você não faz ideia. A minha abstinência é tanta. Eu, eu, eu venho falando de BBB em absolutamente tudo que eu ando fazendo. Né? Até o mestrado eu tô falando de BBB. Aí eu cheguei ontem no Cineclube eu fiz uma análise no Hitchcock a partir do BBB, as pessoas começaram a rir e me mandar, eu não tô acreditando que o Felipe conseguiu botar o BBB até no Hitchcock.
0: O Filipe, o Filipe tá parecendo aquela mina do Meninas Malvadas, né, tipo, eu só falava, eu só passava 90% do meu tempo falando de BBB então, e torcia é. pra que 10% das outras pessoas falassem. E 10% Exatamente. do meu tempo torcer para que as outras pessoas falassem de BBB para que eu pudesse falar mais de BBB
2: Exatamente Mas vamos ver, né Você viu que o Boninho tá com, tem chances De ter uma edição aí em setembro Aham uhum. Ah, eu acho que ele vai, vai, Deus, vai... No final das vai, vai, contas deu muito certo, né A gente achou até que, que não ia dar Com essa questão De, de, de de famosos, e acabou que eu acho que vai todo mundo querer agora participar, os, os, os influencers viu que deu muito certo, isso que pode ser muito rentável para eles, coisas que eles acharam, coisa que acharam que não ia dar. A Rafa, por exemplo, entrou com 3 milhões, saiu com 14 milhões de seguidores no Instagram, então isso é muito bom para elas. Acredito que a Rafa vai fazer esse 1 milhão e meio em muito pouco tempo. E... Uhum até por isso que elas abraçaram é, acho que, por isso que eu acho que ficou tão bonito a, a final, porque você, viu, é, você vê a alegria das meninas em, em ver a Thelma campeã, né a, tanto a Rafa como a Manu ficam muito felizes com a, com, a, com a Thelma campeã isso é legal de ver essa sincronia entre as três é, então acho que, tá em, acho que todo mundo no final saiu muito bem nesse, nessa edição todo mundo viu como é como é interessante entrar, então vai todo mundo querer. Vai ter uma fila imensa agora do, dos famosos querendo entrar no Big Brother.
0: Ah, vai virar, vai virar tendência. Então, Filipe, Camila, obrigado. Quando é, você continuando a saideira, é, essa semana não tem podcast que a gente dedicou para esse podcast aqui do... É, para esse Drops do BBB. Mas na verdade é que o podcast está dando trabalho para caramba para editar, então eu meio que enfiei esse podcast do BBB aqui no meio... Pra me dar mais tempo de editar o podcast que é a Vera. É... Então vocês fiquem com esse aí semana que vem tem podcast e voltamos à nossa programação normal e o melhor do carnaval. Valeu, galera. É, sigam a gente nas, nas redes sociais, Instagram Cinemissérie. Aliás, Felipe vem tá fazendo um trabalho incrível no nosso Instagram. É, twitter facebookcom facebook.com.br, grupo do Telegram também, t.me. série. E adiciona a gente no Spotify. para sempre que tá saindo um podcast novo, você tá conferindo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.